0: Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa-säätiön podcast.
1: Tervetuloa tänne Kalevi Sorsa-säätiön podcastin pariin. Tänään meillä on aiheena tutkimus- ja innovaatiopolitiikka. Vieraana kansanedustaja Pilvi Torsti, tervetuloa. Kiitos paljon. Istut eduskunnan sivistysvaliokunnassa ja tulevaisuusvaliokunnassa ja olet myös valtiotieteen tohtori ja SDPn osaamispolku 2030 työn vetäjä.
2: Kyllä, näissä rooleissa näitä teemoja aika paljon pohtinut.
1: Ja sitten tutkija Antti Alaja, joka on Kalevi Sorssa-säätiön tutkimuspäällikkö. Tällä hetkellä opintovapaalla teet väitöskirjaa, joka käsittelee Suomen innovaatiojärjestelmää 1990-luvulla, eikö näin?
0: Näin on. Tällä hetkellä tota, ensimmäinen väitöskirjaartikkeli työn alla.
1: Hyvä, tervetuloa. Minun nimeni on Maija Mattila ja olen Kalevi Sorssa-säätiön projektitutkija ja Akateemista taustaa on Tampereen yliopistosta, jossa tein väitöskirjani. Tota, lähdetään keskustelemaan Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta. Antti, sulta on ilmestynyt Kalevi Sorsa-säätiön julkaisemana raportti nimeltään Yrittäjä yliopistokriittinen katsaus. Raportissa tarkastelet erityisesti sitä, miten yliopistojen rooli innovaatiotoiminnan edistämisessä ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa pitäisi määritellä. Lähtökohtana on huomio siitä, että valtaosa julkisesta korkeakoulu- ja tutkimusrahoituksesta kanavoituu juuri yliopistoihin. Kerro vähän, mitä sulla oli mielessä, kun sä valitsit tämän aiheen ja, ja tota, millä tavalla sä oot kriittinen yliopiston käsitettä kohtaan?
0: No tämän kyseisen julkaisun tota, ähm, lähtökohta menee tuonne tota, muutaman vuoden taakse tai, tai siihen, että mä oon... Tota, Uh, omissa aikaisemmissa julkaisuissani puhunut yrittäjähinkisestä valtiosta, joka viittaa siis innovaatiotaloustieteilijä Mariana Matsukaatton tutkimustyöhön. Ja, 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 ja hänen tutkimustyönsä on korostanut, että, että tota, jos katsotaan jotain suuria teknologisia vallankumouksia, internettiä, bionanoteknologiaa ja näin edespäin, niin usein tota, tämmöisten radikaalien innovaatioiden taustat on löytynyt. Tota, äh, merkittävä julkinen rahoitus, ihan suora tutkimusrahoitus tai sitten eri, tota, erilaisten julkisten hankintojen kautta. Ja tota, omassa tutkimustyössäni yritin miettiä, että, että tota, soveltuuko tämmöinen niin henkisen valtion näkökulma niin Suomen tiede- ja teknologiapolitiikan historiaan. Ja, ja tota, sitten kun mä julkaisin tämän äh, julkaisun henkisestä valtiosta, niin minulta kysyttiin, että että tota, myös niin kuin yliopistojen muutosta on pyritty kuvaamaan yrittäjyyteen liittyvän terminologian kautta, että on tämmöinen kuin entrepreneurial university. Ja tota, kysyttiin, että mitä mieltä mä oon tästä. Ja, ja tota, mä en oikein osannut vastata, paitsi että se ei kuulostanut kovin hyvältä. <lacht> <lacht> ja tota, oikeastaan tästä johtuen mä, mä tota, päätin ottaa tämän, tämän keskustelun haltuun tästä yrittäjäyliopistosta. Ja, ja tota, ehkä se keskeinen pointti siinä on, että, että 80- ja 90-luvulla alettiin vaatia, että, että yliopistojen pitäisi entistä suorempaan kontribuoida taloudelliseen kehitykseen, että pelkkä niin laaduvas ja tutkimus ja opetus ei enää riitä, vaan pitää, yliopistojen pitäisi pystyä tuottaa patentteja ja spin-off yrityksiä ja, ja, ja yrittäjyyttä ja tämän tyyppistä. Ja, ja tota, ähm, ehkä en mene siihen sen syvemmälle, mutta et, et mä päädyin kuitenkin siihen, että et, et tota, äh, et paitsi niin tietysti tieteen kehityksen näkökulmasta, mutta myös innovaatioiden ja talouden kehityksen näkökulmasta, ehkä kuitenkin paras asia, mitä yliopistot tuottaa, on, on, on laadukas tutkimus ja, ja opetus. Ja, ja, ja tota, jos lähdetään niin viemään yliopiston kehittämisen painopistettä liikaa, patentteihin, spin-off-yrityksiin ja tämän tyyppisiin, niin siinä voi unohtua ne, ne laadukkaiden perustoimintojen pitkäjänteinen kehittäminen. Että tota, ehkä semmoisen niin äh, tota, vaarama näen tämän tyyppisessä yrittäjäyliopiston ideassa.
1: Tuleeko Pilville mitään ajatuksia tästä mieleen?
2: No varmasti ehkä se, että tämä ehkä sellainen niin kuin yrittäjyyteen liittyvä... Terminologia ja puhetapa on varmaan aika, lailla, niin läpitoon, aika monillekin sektoreille, että varmaan korkeakoulut ja yliopistot eivät ole ikään kuin ainoa esimerkki. Ja ehkä, ehkä itsenään niin kansainvälisesti sillä tavalla, että meillä on monia sellaisia niin asioita, jotka me tässä pohjoismaisessa mallissa olemme halunneet pitää niin kuin julkisen sektorin hallinnassa, kuten nyt vaikka terveydenhuolto tai koulutus tämmöisinä isoina asioina. Ja joskus olisin kuvitellut nuorena idealistina, että tämä on se niin kuin maailmankin resepti pitkällä tähtäimellä, koska meidän yhteiskuntamalli on osoittautunut hyvin onnistuneeksi. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan meidän kasvutaloudet on valinnut hyvin markkinavetoisia malleja, vaikkapa koulutuksen, jonka itse tunnen parhaiten. Ja tästä sitten seuraa se, että kun vaikkapa meidän korkeakoulut vaikkapa siellä tehdyt työt haluavat jotenkin olla vaikuttavia jossain muussa kansainvälisessä kontekstissa, mm. niin usein tarvitaan tiettyä niinku yrittäjämuotoisuutta mm. tai rakennetta. Tämä on semmoinen, joka kannattaa tunnistaa ja suhtautua siihen aika lailla ei-arvolatautuneesti sen takia, mm. että et jos me halutaan viedä hyviä sisältöjä Suomesta niinku eteenpäin, niin silloin ne täytyy olla usein sellaisessa muodossa, kun se toinen osapuoli pystyy mm. meidän kanssa keskustelemaan. On sitten kyse niin kuin, tuota, koulutuksen sisällöistä tai, tai esimerkiksi vaikka lääke, niin ehkä toi lääkeet, lääketutkimus, äh, sairauksien tutkimus on hyviä mm. esimerkkejä mm. sellaista. Tämä on minusta vain yksi näkökulma tähän, tähän pohdintaan.
0: Jos saan vastata, niin en mä tiedä, onko minä juurikaan eri mieltä pilvin kanssa, mutta ehkä minun niin johtopäätös oli se, että kun esimerkiksi EUlla ja OECDllä on tavallaan tämmöinen arviointityökalu, että et, et miten yliopistot muuttuisivat yrittäjä yliopistoiksi mm. ja, ja siinä on erityyppisiä kriteerejä, mitkä yliopistojen pitäisi täyttää, niin tota, ehkä me suhtaudun vaan kriittisesti sen tyyppiseen lähestymistapaan, jossa täh, otetaan niin kun yliopistojen niin kun kehittämisen keskeiseksi punaisessa langaksi tämmöinen käsite, mutta et, et tietysti niin kun, jos puhutaan yrittäjyydestä ja myöhemmin tänään puhutaan ekosysteemeistä ja muista, niin tota ei tarvitse ottaa tätä yrittäjäyliopiston käsitettä, se mun mielestä on viedä keskustelua sivuraiteelle. Se, että tota, et, et totta kai niin akateeminen yrittäjyys ja tämän tyyppiset kuuluvat nykyisin yliopistojen rooteli, niin on, on eri asia. En tiedä, sainko
2: niin. mun pointtia. <laughs> joo, joo, siis okay. mä, joo, joo, ja olen tästä ihan samaa mieltä. Ja oikeastaan ehkä kaivetaan enemmän erottelua siihen myös, että mitä on autonominen tiede ja mitä mm. on soveltava tiede. Ja tämä liittyy siihen keskusteluun myös.
1: Niin mä mietin, että tästä mitä Pilvi sanoi, niin mulle tuli mieleen ainakin koulutusvienti. Eli jos mä ymmärsin oikein, mitä sä sanoit, niin tarkoitit sitä, että, että jos halutaan viedä, niin se pitää ikään kuin paketoida jollekin tavalla markkinoitavaksi paketiksi.
2: Joo, ja toki niin kuin viedä, mutta myöskin jos halutaan vaikuttaa, että jos ajatellaan, että, me ajatellaan, että meidän vaikka niin kuin käsitys, perusopetusikäisestä lapsesta ja lapsuudesta on tietynlainen, joka Suomessa perustuu tieteeseen ja on niin kansainvälisesti ottanut varsin edistyksellinen ja jopa mm. radikaali. Jos me halutaan siihen liittyviä tapoja opettaa, tuottaa koulutusta, varhaiskastusta ikään kuin sitä sisältöä saada maailman lasten ja opettajien ulottuville, niin se pitää olla sellaisessa muodossa, jolla se, että se ei voi olla niin kuin ikään kuin julkista yhteistyötä, koska se toisen, toisissa maissa nämä toimijat ei olekaan julkisia yhteisöjä, niin. vaan ne on useimmiten markkinaehtoisia. Ja sen takia tavallaan siitä seuraa se, että joo, toki pitää niin kuin tavallaan paketoida ja tuotteista, mutta myöskin ymmärtää, että jos me halutaan... Niin kuin Siihen sisältöön, että mä ajatellaan että maailman lapset olisivat onnellisempia, jos olisivat päässeet tällaisen niin ajattelun piiriin, niin meidän pitää niin tehdä sitä sitten siinä ma- maailmassa, mihin valtaosa maailmassa ehkä vähän valitettavasti on valinnut mennä.
1: Mm. Mm. <tosikin> niin, näetkö niin. mitään vaaroja siinä, että se vaikuttaa myös siihen, miten me täällä Suomen sisällä suhtaudutaan siihen koulutuksen tai tutkimuksen tuottamiseen vai, hmm. vai tota, onko nämä on ikään kuin kaksi eri träkkiä?
2: No aina pitää tunnistaa, että mikä on. Niin kuin, että mi, kyllähän siinä kohtaa kun meillä on julkisrahoitteinen koulutusjärjestelmä ja tavallaan julkinen toimija on ottanut vastuun siitä ja hyvä niin, niin sitähän ei tällä hetkellä hirveästi Suomessa taideta niin kuin oikein mistään suunnasta kauheasti koetella. Ruotsin epäonnistumet ovat olleet niin kuin meidän onnemme no. tässä. Eli Ruotsissa, kun tehtiin yksi markkinaalista toimista tavallaan koulutusmalleista ja se ei nyt ollut kauhean menestyksekäs, niin se lopetti tätä keskustelu Suomessa, nähdäkseni aika pitkälle. Ää, mutta pitää olla niin tarkkana näistä niin kuin, eri tehtävien erilaisuuksista. Me varmaan tullaan tässä vielä keskustelemaan siihen, että milloin, tehdään, niin kuin, ää, milloin ollaan niin kuin, vapaan autonomisen tieteen kentässä, jota arvioidaan referee arvioidulla tuota, niin, artikkeleilla, ja, ja milloin sitten taas ollaan soveltavassa tutkimuksessa, jossa vaikkapa sen referee arvioidun tutkimuksen tuloksia otetaan käyttöön. Mm. Mun ehkä yksi lempiesimerkki on niinku syöpä, esimerkiksi syöpätutkimus, joka on tietysti sellainen, jos koko ajan tuotetaan niinku todella ää, korkeatasoisia tuloksia Suomessa. Mutta et miten me saadaan nämä hyödyttämään ihmisiä niin kotimaisesti kuin sit ehkä kansainvälisesti, niin se on, niinku, on niitä isoja kysymyksiä, mitkä tulee sit tähän kaupallistamisen rajapintaan.
1: Puhutaan vähän tota innovaatioekosysteemeistä. Eli teknologian tutkimuskeskus VTT:n Eri Turunen puhui hiljattain SDP:n osaamispolku 2030 seminaarissa ekosysteemeistä, eli tutkimusverkostoista. Hänen mukaansa täytyisi olla yhteisiä isoja tavoitteita haasteiden ratkaisemiseksi, ei vain ajetta liikkua johonkin suuntaan ja tähän kuvasi narulla työntämiseksi. Eli, eli hänen mukaansa yhden toimijan kyvyt riitä haasteiden ratkaisemiseen, ja olisi tarpeellista välttää tutkimus- ja innovaatiokentän liiallista sirpaloitumista ja päällekkäistä työtä. Antti, mitä tutkimuskirjallisuus sanoo innovaatioekosysteemeistä, ja, ja oletko Turusen kanssa tästä analyysistä samaa mieltä?
0: Öö, no ainakin voi sanoa, että tietysti vähän niin kuin kaikilla politiikkasektoreilla, niin myös innovaatio tutkimuksessa ja politiikassa aina tota, muodin mukana vaihtuu, tai niinku, käsitteet vaihtuu muodin mukana, että et, et varmaan 90-luvulla ja ä, vielä 15 vuotta sitten puhuttiin paljon innovaatiojärjestelmistä ja, ja, ja tota, klustereista, ä, mutta et nyt selkeästi tämä terminologia on siirtynyt tota, ekosysteemeihin. Ja, ja tota, mun ymmärrys on se, että tämä... Niin Muutos kuvaa sitä, että ehkä ei enää ajatella, että että ensinnäkään klusterit toimisivat puhtaan kansalliselta pohjalta, että meillä olisi enää pelkästään kansallisia klustereita ja sitten toisaalta, että että, Enää ei ajatella, että elinkeinopolitiikkaa tai innovaatiopolitiikkaa pystytään harjoittamaan toimialapohjaisesti, vaan ajatellaan, että että se osaaminen ja teknologia syntyy yhteiskehittämisen kautta. Siinä voi olla yrityksiä ja julkisia toimijoita ja kuluttajia ja tutkimuslaitoksia. Tavallaan varmaan tämä ekosysteemistä puhuminen heijastaa sitä, että ajatellaan, että että tuota, innovaatio syntyy yhteiskehittämisen kautta. Mm. Ähm, ja ja tota, mitä nyt lukenut vaikka työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden äh, VTTn ja, ja, ja muita julkaisuja, niin varmaan tota, tätä niin kuin, hommaa hahmotetaan tämän ekosysteemin pohjalta mm. nykyisin. Mm.
1: Tähän olette pilvi tuota, yhdessä kansanedustaja Ville Skinarin kanssa ehdottaneet tällaisten kansallisten yritysvetoisten innovaatiokeskusten perustamista. Tota, kerran vähän näistä keskuksista, että millä, millaisia ne olisi ja miksi niitä tarvitaan.
2: Joo, se meidän niin kuin laajempi tausta on liittynyt siihen, että kun meillä on asetettu ihan järkevä tavoite Suomessa, 4 prosentin TKI-panostukset 2030 mennessä, josta me ollaan tällä hetkellä varsin kaukana, joka siis sisältää sekä julkisia että yksityisiä panoksi, panostuksia, ja, ja, ja toisaalta sitten tämmöisen niin pitkäjänteisen ajattelun tarve siihen, että mitä on innovaatiopolitiikka, mitä on tiedepolitiikka ja miten nämä niin tuleva, nivoutuvat yhteen. Ville Skinnari siis vetää meille niin puolueen tasolla, tasolla elinkeinopolitiikan valmistelua, kun niitä on ollut sitten nimenomaan osaamispolku 2030 tiedepolitiikassa ja on haluttu tuoda nämä yhteen eikä käsitellä näitä niin erillisinä koska siellä on ollut usein nähty paljon, ehkä nyt tällä hetkellä on, tulee paljon palautetta sekä korkeakouluilta että yrityspuolelta, että vähän se niin rajapinta ei ole Toisiaan syystä tai toisesta. Ja mitä se meidän niin osaamiskeskusajatteluun liittyy, on, on hyvinkin pitkälle voin jatkaa tuosta, mistä Anteala tuossa jo puhui. Eli jos me ajatellaan tätä kansainvälistä aika rajatonta maailmaa, jossa niin kuin, eri alojen huippuasioita myös maailmaan mahtuu rajallinen määrä, ja me tunnistetaan toki, että meillä on niin kuin, tutkimuksen saralla vaikkapa joissain korkeakouluissa sellaista niin kuin, ö, osaamista, joka voisi ja parhaimmillaan olla niin houkutella myös esimerkiksi sen alan huippututkijoita ja tätä niin kansainvälistä Tänne. jos se meidän ekosysteemi on, me on sellainen, että se on riittävän kiinnostava, riittävän hyvin ehkä rahoitettu ja riittävän pitkäjänteinen. Jolloin kun me puhutaan yritysvetoisuudesta, niin me tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että jos otetaan vaikka esimerkki, että meillä on vaikkapa joku tarjouskilpa, kansainvälinen tarjouskilpailu jostain isosta kokonaisuudesta, jossa kehitetään uutta teknologiaa ja tehdään ehkä tällaisena julkisen ja yksityisen rahoituksen yhteistyönä. Nämä on varsin moniulotteisia, monimutkaisia prosesseja, jos tarvitaan hyvin monenlaista osaamista ja tekemistä. Ja jos me Meille ei synny tällaista osaamiskeskuksen, niin, niin me aika monet toimet on usein liian pieniä, eihän päästäkseen ollenkaan tavallaan mukaan. Ja, ja, ja uskotaan, että tällainen, meidän täytyy löytää vähän ehkä uusia malleja tähän niin kuin julkisen ja yksityisen kumppanuuksiin, kun niin totesin tuossa, niin tällä hetkellä ne näytä ihan hirveän hyvin toimivan. Ja ei siis puhuta niin uusien rakenteiden tai virastojen perustamisesta ja tietojärjestelmien, niitä pitää loppuun saakka välttää, niin kaikki, vaan, vaan, vaan nimenomaan meidän ikään kuin olemassa olevan arviointi sillä tavalla, että miten me ehkä voidaan koota vähän vielä paremmin ja tehokkaammin ja luoda niiden kautta myös sit sellaisia vaikka rahoitusmalleja ja toimintatapoja, jotka edistävät sitä, että meillä syntyy ikään kuin isompaa ehkä ajattelua ja rohkeutta myös lähteä sellaisiin hankkeisiin mukaan, mihin tällä hetkellä ei välttämättä lähdetä.
1: Minkä kautta sitä rahoitusta voisi siis ohjata? Tarkoitatko tekesiä esimerkiksi tai, tai vastaavia?
2: nykyistä Business Finlandia. Joo, jo, si- jo, että tuota, nyt kun näitä nimenomaan on just koottu yhteen, niin, niin kyllä se on nyt semmoinen yksi instrumentti, joka meillä on. Ja, on, ja tietysti meillä on sitten, sitten myöskin tuota, noin, ää, korkeakoulut ää, ja, ja Suomen Akatemian kautta tulevat rahoitus, rahoitukset. Että, 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 että minusta se on aina viisasta... Niin kuin, ää, Ymmärtää, mitä kaikkia kanavia meillä on olemassa, mutta ennen kaikkea olla se niin kuin pitkän aikavälin tavoite, joka on siis se, että Suomi 2030 tultaessa olisi taas tämmöinen niin sivistys-, tieto tutkimus-intensiivinen yhteiskunta, joka silloin yleensä niin kuin jotenkin hienolla logiikalla tuottaa myös niin kuin uusia innovatiivisia tapoja ratkoa maailman ongelmia ää, ja, ja niin kuin kestävän, kestävän ehkä kehityksen elämäntavan luomiseksi luoda niin kuin aivan uusia tapoja toimia. Siitähän tässä niin kuin isossa isoskuvasta täytyisi olla kysymys. Me mm-hmm. tavoitellaan kestävän kehityksen yhteiskuntia globaalisti, jos me ajatellaan tämä planeetta säilyttää, ja me tavoitellaan tasa menestyvää ö, suomalaista yhteiskuntaa. Ja näiden yhdistämisestä minusta niin kuin hyvässä koulutus- ja TKI-politiikassa oikein okay, jo isosti ehkä olisi kysymys. Ja se on ollut se Suomen vahvuus, siis tasa-arvoinen koulutuspolku, joka sitten tuottaa sen, että meillä on paljon osaajia ja kilpailukykyinen ö, ö, nykyterminologialla ekosysteemi esimerkiksi niin kuin tämän, tämmöisen, niin kuin tutkimuksen näkökulmasta.
0: Tota, tuli yksi näkökulma tässä mieleen. Tota, se liittyy varmaan tässä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan alalla tähän niin kun, panostusten aikajänteeseen. Ää, et, et varsinkin nyt, kun olen tota, lukenut paljon vanhoja politiikkadokumentteja väitöskirjaa varten, niin minulla on niin muodostunut semmoinen kuva, että että aikaisemmin jotenkin ajateltiin, että, että tutkimus- ja innovaatiopanostukset tuottaa pitkällä aikavälillä, ja, ja tavallaan niin kuin hallituskaudesta toiseen ää, tota, lisättiin, lisättiin panostuksia, mutta mä sanoisin, että ehkä niin kuin viime hallituskaudella ja, ja etenkin nykyisellä niin, tota, on niin kuin, tavallaan, jotenkin tuntuu, että... Et, 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 Politiikka on tullut kärsimättömämmäksi niin näiden panostusten, aikajänteen suhteen. Että, et, et, ja, ja, ja tämä liittyy tähän, niin kuin, mitä sivuttiin aikaisemminkin, tämä yrittäjäyliopisto ja kaupallistaminen. Että, tota, halutaan niin kuin, jopa yhden hallituskauden aikana niin tuotoksia näistä, näistä tota, tutkimus- ja koulutusinvestoinneista, mutta eihän ne lähtökohtaisesti ole niin kuin, yhden tai kahden hallituskauden investointeja, mm. vaan niin kuin ne tulokset näkyy kaukana. Kaukana tulevaisuudessa ja, ja tota, tää on nyt näkynyt monessakin kohtaa. Esimerkiksi mä oon miettinyt näitä sipilä hallituksen kärkihankkeita, että, että, että mitä niille vaikka käy ensi hallituskaudella. Ja, ja tota, tästä voidaan nostaa esiin muitakin esimerkkejä. Esimerkiksi nämä strategisen osaamisen keskittymät, että nehän aloitettiin tota, muutamaksi vuodeksi sitten ne ajettiin alas. Ja, ja tota, tästä varmaan mun mielestä löytyy muitakin esimerkkejä. Kokeiltiin jotain tota, yritysten T&K-toiminnan vähennyksiä muutama vuosi sitten se lopetettiin Että on aika tämmöistä niin kuin et, et välillä tehdään toista ja välillä toista, mutta tämmöinen niinku, jatkuvuus on vähentynyt.
2: Joo, ehkä, ehkä vielä näkökulma, toinen kohti historiaa ja toinen kohti tulevaisuutta. Ajattelen, että tällä hetkellä on hyvin tärkeää ehkä arvioida ihan muutaman vuosikymmenkin taaksepäin meidän erilaisia vähän malleja, mitä tutkimus- ja toiminnassa on tavallaan valittu sekä niin kuin panostus sen suhteen, mutta myöskin esimerkiksi, miten niitä poliittisesti on johdettu. Että onko mm. ne olleet pääministerin johtamia tietyn ministeriön, ministeriryhmän vai kuinka. Ja tämä liittyy esimerkiksi siihen, kun me käydään aina silloin tällöin keskustelua, että tarvitaanko tiede- ja innovaatioministeriä tai niin edelleen. Jotta me voidaan järkevästi tällaisiin keskusteluihin ottaa niin kuin kantaa, niin olisi hyvä ymmärtää, että mitkä ovat näyttäneet pitkäjänteisiltä ja toimivilta ratkaisuilta. Mm. Jotakin mielipiteitä näihin asioihin, kun perehtyy antaa itselleen muodostuvan, mutta se on Tärkeää tärkeä tällä hetkellä, koska meillä on paljon ehdotuksia nyt ilmassa ja ollaan aika huolissaankin tulevaisuudesta, ja, jotta näitä ratkaisut tehtäisiin mahdollisimman hyvän tietopohjan perustuen, niin historian vilkaisu olisi arvokasta ja tällaista selvitystyötä joku Sitran kaltainen toimija ehkä voisi meille vähän tehdä. Ja sitten tulevaisuuspuheenvuoro niin liittyy siihen, että kun on itse ollut niin kuin, poliittisen toiminnan kymmenisen vuotta mukana, niin minä olen ollut niin kuin, todella... Sekä iloinen että ylpeä siitä, että olet edustamassani poliittisessa liikkeessä, sosiaalidemokraattisessa puolueessa, on nyt viimeisen puolentoista vuoden ajan. Tehty valmistelutyötä nimenomaan, että horisonttina on ollut Suomi 2030. Ja kaikki tavallaan valmistelu, on siis ollut koulutuspolitiikkaa, innovaatiopolitiikkaa, sosiaaliturvaa tai globalisaatiopolitiikkaa, on ikään kuin katsonut samaan maaliin aikajänteellisesti ja samassa rytmissä pohtinut niin kuin, tavoitteita. Ja tämän ja, ja, ja niin tavallaan sateenvarjona on ollut YK on kestävän kehityksen lähtökohdat ja, ja, ja 17 tavoitetta. Ja miksi tämä on niin tärkeää, niin se niin estää sen, että irrotetaan joku kokonaisuus toisesta, ja toisaalta pakotetaan kaikki tässä liikkeessä mukana olevat näkemään nimenomaan niin ei-poliittisissa nelivuotiskausissa, vaan pidemmällä tähtäimellä. Ja sitten tästä syntyy se johdonmukaisuus siihen, että kun nyt tietysti tässä kohtaa tehdään vaalitavoitteita ja hallitusohjelmatavoitteita, niin ne sitoutuu tähän pidemmän kaaren ajatteluun, vaikka niiden aikaa hänen väistämättä on oltava myös lyhyempiä. Ja, ja, ja tämä toivon, että sanoin silloin, kun tämä työ alkoi, että onnistuessaan tämä tulee haastamaan niin suomalaisen poliittisen valmistelun sellaisena, kuin me olemme sen tunteneet. Ja on edelleen tätä mieltä niinku mukana, että näin on nyt tapahtunut, ja sillä tavalla toivon, että päästään vaikuttaan tämän kevään aikana. Ja tämä innovaatiopolitiikka on yksi iso kokonaisuus kyllä tässä, ja tämän, niin sekä tämän historiallisen kaaren kautta että, sitten, että miten me lähestymme tulevaa, emmekä odota jotakin niin ihmeellisiä pikavoittoja. Koska on aivan eri asiat puhua niin yritystuista tai niin julkisesti johdetusta pitkäjänteisestä kestävän kehityksen kriteerit ymmärtävästä innovaatiopolitiikasta.
1: Joo, ja politiikan maailmassa tuommoinen vähän yli kymmenen vuoden päähän eteen katsominen saattaa olla varsin radikaalia, että jos miettii niin ylipäätään maailmaa, niin 10 kymmenen vuotta lopulta ole edes mikään maailmanpisin aika, että et olisi varmasti niin kuin olisi... Hieno juttu, jos saataisiin pidennettyä se vielä, että tämä niin kuin ensimmäinen askel, ja sitten vielä katsotaan pidemmälle, että mitä sitten tulee.
2: Tämä voi havainnollistaa niin, että 2030 on tällä hetkellä yhtä kaukana kuin 2008.
1: Niin, niin se ei kuulosta kauhean kaukaiselta, kun sen näin esittää, koska 2008han oli juuri vasta. Mm, just näin. Mut tota, jos palataan tähän innovaatiopolitiikkaan, niin mun täytyy tunnustaa, että mähän olen itse, itse tota, sivistysyliopiston kiihkeä kannattaja. Ja, ja tota noin, aina kun puhutaan innovaatiopolitiikasta, niin sitten mulla vähän korvaan kalskahtaa, että onko niin, että et yliopistot pitää nyt valjastaa innovaatioiden tekijäksi ja, ja yritysyhteistyöhön. Ja, ja, tota, ja tämä yrittäjäyliopiston käsitekin, niin Antti tuossa impulssiraportissaan ansiokkaasti esittää, niin, niin, niin on ehkä hiukan ongelmallinen, jos sitä ajatellaan ikään kuin korkeakoulupolitiikan tai tutkimuspolitiikan niin kuin jäsentävänä tekijänä, kaiken politiikan jäsentävänä tekijänä. Että mitä, mitä mieltä te olette tästä sivistysyliopiston näkökulmasta tässä innovaatiopolitiikkakeskustelussa?
2: Tänkin oikeastaan laajentaisin. Siis sivistyshän välillä tipahti käsitteenä melkein kaikesta keskustelusta tai sille tuli joku sellainen outo kaiku. Ja itse esimerkiksi meidän osaamispolku 2030 työssä, niin me ollaan siinä mukana olleiden tässä kohtaa, hyvä lähettää kiitokset valtavan työntehdelle Tietävän sivistysliiton Maria Mäkyselle, niin hyvin tietoisesti otettu sivistys sinne yhdeksi niin avainsanaksi tutkimuksen koulutuksen rinnalle. Myös uusien innovaatioiden rinnalle, koska sivistyshän on niin kuin hirveän paljon laajempi ymmärrys maailmasta. Se liittyy ihan ihmiskuvaan ja tapaan toimia toisten ihmisten kanssa suorastaan ja niin edelleen sellaisiin ehtoihin. Ja, ja silloin, ää, se, että yhteiskunta niin kuin ymmärtää sen, että sivistys on sen niin kuin syvällisiä vahvuuksia, niin tämä on ollut ehkä semmoinen meidän meidän yksi, yksi niin viestinnällinenkin tavallaan toive ja tavoite. Ja kyllä jaan tämän niin huolen, että jos etuliitteitä ruvetaan yliopistolle leimaamaan, laittamaan kovin paljon muita kuin ää, sivistysyliopisto, joka, jota, jonka tehtävän kyllä nämä myöskin semmoisissa tilanteissa, joissa sitten sen niin sivistysyliopiston tehtävän kautta syntyy sovelluksia, joilla on niin kaupallisia ulottuvuuksia, niin se on ihan selvää, että semmoisia me myös toivomme, kun me elämme markkinataloudessa, mutta tämä, niin kuin, tämä on niin eritasoinen asia tämä niin kuin ikään kuin sivistysyliopisto on sekä Ihanne, että, 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 että käytäntö. Sitten minusta on kyllä kiinnostavaa miettiä ehkä, ehkä vielä tästä laajuudesta sen verran, että kouluissahan on ollut vähän samaa, että on ollut vaikka paineita yrittäjä, erilaisille kasvatukselle samaan aikaan, kun meillä on ollut kovat paineet vähentää yleissivistäviä opintoja vähän kaikilla se, niin asteilla. Ajassa, jolloin me elämme niin monimutkaisessa erittäin vaikeiden kysymysten maailmassa, jossa on vaikea kuvitella, että ilman laajaa niin löydetään niin kuin sellaisia ratkaisuja, jotka eivät olisi väkivaltaisia tai muuten erittäin niin kuin, hankalia, koska, koska tuota, näitä yhdessä pitää etsiä. Että, tämän, ei on, en halua puhua yrittäjyskasvatusta vastaan, vaan yleissivistyksen puolesta. Et se on ehkä sellainen olennainen havainto, että minusta nämä eivät asetun vastakkain, vaan ne pitää tunnistaa hyvin erillisinä, erilaisina ja eri tasoisinakin asioina. Ja, ja, tuota, ehkä viimeisenä Tuomas Valkranin kanssa hiljattain keskusteltiin, me toimii Helsingin yliopistossa, Filosofian puolelle, että, että välillä on ehkä ihan hyvä yrittää miettiä, että voisiko sitä erotella sit tällaista niin kuin autonomista tiedettä ja niin kuin tietynlailla tällaista niin kuin soveltavampaa ihan yliopiston sisälläkin tai rahoitusmalleissa. En usko, että se on kovin realistista, mutta ajatus varmaan on hyvä anna miettiä silloin tällöin läpi, vaikkapa on se sitten niin kuin laitosjohtaja tai tutkimuksen tekijä, mitkä tässä tällä hetkellä ovat niitä ehtoja, jotka vaikuttavat tähän tekemiseen.
0: Sivistysyliopistosta voisi jatkaa sen verran, että, että tota, tätäkin raporttia kirjoittaessa Törmäsin Antti Hautemäen ja Pirjo Stoolen tätä, toimittamaan kirjaan uh, Uus yliopisto. Ja, ja tota, Siinä, niin kun, kun ymmärtääkseni tämä vanha niin kun humboldtilainen sivistysyliopisto on korostanut niin opetuksen ja tutkimuksen, ykseyttä, niin he otti siihen mukaan nämä ihmiskunnan suuret viheleiset haasteet ja ongelmat. Että kyllä tämä sivistysyliopisto muuhun vetoaa, mutta kyllä siihen pitää ottaa jotenkin joku mukaan joku laajempi vastuu yhteiskunnan ongelmien ratkaisemisesta on se sitten yrittäjyyden tai jonkun muun aktiviteetin kautta. Että ehkä Laajennettuna tämä tota, vetoa muuhun. Toisaalta sitten niin kun, ähm, mä oon nyt jonkin verran yrittänyt perata niin tiede- ja teknologiapolitiikan historiaa ja, ja, ja sanotaan, että et mulle ei ole aina ihan selvää, että, että mitä tämä sivistysyliopisto tarkoittaa. Siinä kontekstissa, jos miettii jotain niin kun, tiede- ja teknologiapolitiikan syntyä, Suomessa 60-luvulla, se tuli paljon ruotsia OECDn kautta, niin kyllähän jo silloin oli sellainen käsitys, että jos Suomi haluaa monipuolistaa tuotantorakennetta ja pärjätä tässä avautuvassa kansainvälisessä taloudessa, niin musta tuntui, että 60-luvulta asti osaamis- ja tutkimusinvestoinnit on nähty investointiluonteisina. Toisaalta myös tämmöisen sivistysyliopistoajattelun rinnalla on myös aina ollut, sen tyyppinen traditio, joka on nähnyt, että et, 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 tutkimus ja koulutus on myös niin investointiluonteisia.
2: Mm. Joo, ehkä mä kuulun siihen kolkunta, joka ei näe tavallaan hirveästi edes ristiriitaa. Mm. Et ikään kuin, ja Suomihan on, tämä tarina niinku Suomesta, vaikka me välillä olemme itse siihen melkein kyllästyneitä, mutta se on niinku minusta toistamisen arvoinen, et se lähtökohta, joka valittiin, että okei, koulutetaan koko väestä. Ja, ja tehtiin tämä aika köyhän maan olosuhteissa. Ja uskottiin, että se nimenomaan tekee elämästä parempaa, eli tuottaa vaurautta, eli tuottaa myöskin ikään kuin innovaatiota nykykielellä kai. Ja se on tuottanut niin kuin sekä tasa-arvoa että talouskasvua siinä määrin, että, että on yhteiskunta on tä- aikamoinen historiallinen poikkeus siinä nopeudessa, jolla se muuttui agrika- tämmöisestä agraaisesta äh, maatalousvaltaisesta köyhästä maasta yhdeksi maailman johtavia talouksia, millä millään tahansa mittarilla mitattuna ja niin, että se on ollut hyvin tasa-arvoinen tässä, tässä hyvinvoinnin jakautumisessa vielä. Ja, ja, ja näin ollen me välillä ajattelen, että tämä on vähän semmoinen kotikutoinen keskustelu me, meidän, että, että onko niin kuin sivistysyliopisto uhattuna siinä kohtaa, kun me kun olemme lähteneet, meillä on niin kuin julkinen korkeakoulujärjestelmä ja, ja, ja näin niin kuin tieteen demokratia ja avoimeen tieteeseen niin erittäin vahva suhte, suhtautuminen tällä hetkellä siihen painottavat näkemykset. näkemykset. Ja nimenomaan tämä tavallaan kolmas tehtävä tunnistettuna itse asiassa meidän niin lainsäädännössäkin on ollut jo pitkään, että tehtäviä ei ole vain tutkimus ja, ja opetus, vaan myöskin yhteiskunnallinen vaikuttavuus, joka on, ymmärretään hyvin laajasti. Ja ehkä itse viime vuosina on enemmänkin ajatellut, että tieteelle ja tutkimukselle asetettavat vaatimukset on silleen niin kohtuullisia. Toivotaan, että voitetaan kaikki tappavat sairaudet, ratkotaan ilmastonmuutos, pelastetaan planeetta, ratkotaan ää, väestönkasvu ja niin edelleen. Jolloin tavallaan se on innovaatioista kiinni, että näin tapahtuu, eikö totta. Ja sitten mm. jos me luo, onnistutaan luomaan sinne erilaisia mekanismeja, joilla me saadaan erilaiset toimijat mukaan, ehkä vielä huomaten sellainen megatrendi nimeltä vastuullisuus, joka tällä hetkellä kohisten nousee, ja johon alkaa olla varmaan jo vähän tutkimusnäyttöäkin, että se ei ole enää tämmöinen niin viherpesu mm. trendi, vaan paljon, paljon syvällisempi, koska maailman niin kuin ongelmatietoisuus on sillä tavalla jaettua. Ja ne nähdään nähdä myös mahdollisuuksia, mikä on minusta hirveän tärkeää. Ihmiset jotka koskaan jaksaneet ponnivuja ponnistella negatiivisen, toi, negatiivisen niin tulevaisuuden eteen. Mutta jos se tulevaisuus on niin kestävän kehityksen yhteiskunta, jossa itse asiassa niin kaikki, voi, kaikki voivat hyvin, ja tämä ei ole niin jotenkin jollain tavalla tuottanut enemmän uhreja kuin, ikään kuin hyvää elämää, niin silloin me jaksataankin ponnistella. tutkimus on huikeaa ponnistelua jatkuvasti.
1: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Pilvi Torsti ja Antti Ala ja kiitos kuuntelijoille.
2: Kiitokset. Kiitos.